0: Scholen zetten momenteel fors in op maatwerk, bijvoorbeeld om achterstanden die zijn opgelopen tijdens de lockdownperiode weg te werken. Gepersonaliseerd leren wordt vaak genoemd als oplossingsrichting, oftewel het afstemmen van didactiek, pedagogiek, curriculum en de leeromgeving, voor studenten en door studenten, om zo tegemoet te komen aan hun verschillende leerbehoeftes en ambities. Een belangrijk en actueel onderwerp dus, waar al heel veel over gezegd en geschreven is. En tegelijkertijd is het ook een complex onderwerp, waarin verschillende beelden bestaan over wat het is, hoe het werkt en wat het ook oplevert. Dit is Praktijk Ontmoet Onderzoek en vice versa, de podcast van het Expertise Centrum Beroepsonderwijs over ontwikkelingen binnen het MBO. Vandaag praten we met drie gasten. Allereerst ben ik heel blij dat Jonathan Stokvis bij ons aan tafel zit. Hij is student van het Startup College van MBO Rijnland. Ontzettend fijn dat je hier bent, Jonathan. Welkom. In welke opleiding zit je eigenlijk?
1: Hallo, ik uh, doe de opleiding servicemedewerker niveau 2.
0: Super. Mijn tweede gastspreker is John Schobbe. Hij is kartrekker van de werkgroep Gepersonaliseerd Leren bij MBO 2030. Welkom John. Hoi Sandra. En tot slot is ook Chris Iler vandaag aanwezig. Zij is docent aan het Startup College van MBO Rijnland. Chris, fijn dat je er bent. Dankjewel. En mijn naam is Sandra Beugel, directe advies bij ECBO. En ik wil eigenlijk beginnen bij jou, Jonathan. Heb jij überhaupt wel eens gehoord van de term gepersonaliseerd leren?
1: Ik heb zeker gehoord van de term gepersonaliseerd leren.
0: En wat is dat dan volgens jou?
1: Wat het is, is dat je onderwijs krijgt op je eigen niveau. En het helpt je om je opleiding te halen op de manier zoals voor jou goed is. Dus je hebt een heel andere richtlijn dan je medestudenten.
0: Ja, dus dat er verschil kan zijn en dat leerproces wordt aangesloten bij wat jij nodig hebt. Begrijp ik dat goed? Ja. Oké. Okay. Inderdaad. En Chris, dus meteen ook een goede toets voor jou. Jullie hebben zelf natuurlijk ook een inkleuring van gepersonaliseerd leren. Hoe jullie als MBO Rijnland dat vormgeven? Hoe zou jij omschrijven wat gepersonaliseerd leren is voor jou? Gepersonaliseerd leren richt zich erop dat
2: de student eigenaar wordt van zijn eigen leerweg zodat hij straks ook beter toegerust is op de toekomst... en op het toekomstige werken in onze samenleving.
3: En John? Het kernbegrip voor mij is zelfregulatie, zelfregie. En daarbij is zelfregulatie zowel voorwaarde als doel van je onderwijs.
0: Nou, Goed om in ieder geval te horen wat jullie onder gepersonaliseerd leren verstaan. Ik ben ook nog heel nieuwsgierig, waarom is het eigenlijk nodig? Jonathan, misschien mag ik jou als eerste weer de vraag stellen. Waarom vind jij het belangrijk dat het onderwijs ook op jouw wensen wordt afgestemd?
1: Ik vind het zelf heel fijn dat we dat hebben. Omdat het eigenlijk maakt dat mijn opleiding echt mijn eigen is... en niet iets wat echt wordt gedaan als in boeken. Dus als ik bijvoorbeeld het moeilijk vind om naar school te gaan... dat ik dan een aangepast rooster kan krijgen of iets. En dat helpt mij heel erg om zeg maar, gemotiveerd te blijven... en mijn opleiding te willen doorzetten en te kunnen halen.
0: En toen je een school zocht, heb je toen ook juist deze school gekozen... omdat zij gepersonaliseerd leren aanboden?
1: Dat is zeker een van de redenen geweest. Omdat ik vind school niet altijd even leuk. En gemotiveerd blijven is dan best lastig. En door dit traject is zeg maar, het wel meer te overzien.
0: En Chris, jullie zijn een aantal jaar geleden als MBO Rijnland. Hebben jullie de slag gemaakt... De omslag naar gepersonaliseerd leren. Wat waren voor jullie aanleidingen om voor dit concept te kiezen? Nou ja, met name dat regie nemen,
2: hè? dat een student eigenaar wordt van zijn eigen leerweg. Dat is ook hè, de rest van je leven, zul je eigenaar moeten zijn van de route die je gaat lopen. En daar kan je niet vroeg mee genoeg mee beginnen. En hè, er bestaan wel misverstanden dat het niet voor elke leeftijd of voor elke doelgroep is. Maar voor iedereen, hè? iedereen kan tot op zekere hoogte passend bij wat voor jou nou ja, passend is, ja, dat is een beetje stomme zin... maar passend bij jouw regie nemen. En dat zul je later ook moeten doen. Een opleiding bestaat uit een curriculum of een einddiploma... maar de weg daar daarnaartoe die kan voor iedereen anders zijn. En zo maak je dat studenten meer betrokken worden bij hun eigen leerproces... He, ze doen het niet voor mij. Ze hoeven niet voor de docent een opleiding te halen. Maar ze moeten het voor zichzelf doen.
0: Je noemt net eigenlijk al een verwijzing naar misvattingen over gepersonaliseerd leren. Wat het wel is of wat het misschien ook wel helemaal niet is. Bijvoorbeeld dat sommige mensen zeggen het is niet voor alle studenten gepersonaliseerd leren. Wat zou jij tegen zo iemand zeggen die denkt dat dit niet voor elke student mogelijk is?
2: Nou, ik denk dat het voor iedereen mogelijk is. De mate waarvan... Die zelfregulatie of die zelfregie is. Dat is natuurlijk afhankelijk van de persoon. En dat geldt voor iedereen. Kleuters, kinderen, ouderen. Iedereen kan tot op zekere hoogte regie nemen. En doet dat natuurlijk ook. En wat wij op school doen is binnen dat gepersonaliseerd leren ook kijken wat bij de student past. En bij de ene zal dat wat meer loslaten zijn. Bij de andere nog wat meer hand in hand. Of misschien nog wat directiever. Maar wel richting... Dat eigenaarschap.
0: En John, tot slot jou ook de vraag. Wat zijn wat jou betreft de belangrijkste aanleidingen en redenen waarom uh, nou ja, dit zo'n hot onderwerp is?
3: Nou, als je kijkt naar de onderzoeken die daarover gaan. Er is nog weinig effectonderzoek in de zin van een heel ROC heeft gepersonaliseerde leren ingevoerd of een opleiding draait al jaren. En dat kunnen we afzetten tegen, zeg maar even traditioneel onderwijs. Maar wat we wel weten uit onderzoek is bijvoorbeeld: we weten dat de wereld om ons heen steeds sneller verandert, en als je geleerd hebt om je eigen leerproces vorm te geven, dan ben je succesvoller in je loopbaan dan wanneer je afhankelijk bent van nascholingen georganiseerd door een werkgever, bijvoorbeeld. Dat weten we. We weten ook dat als studenten een goede zelfreguleringsstrategie hebben, wat we hoorten. Dan leren ze beter. En dat betere leren, dat is eigenlijk wat mensen als voelen en, en eigen noemen, dieper leren. En dieper leren, dat betekent dat je datgene wat je leert kunt koppelen aan eerdere leerervaringen, zodat je het kan gebruiken in de praktijk. En dat dieper leren is noodzakelijk om in nieuwe situaties adequaat te kunnen reageren in, en, en te kunnen handelen in de praktijk. En dat komt eigenlijk neer op de theorieën die we kennen van Daisy en Ryan, die gaan over motivatie. Wanneer is iemand gemotiveerd om te studeren? Nou, even de belangrijkste dingen is autonomie. Zelf kunnen bepalen hoe en wanneer en wat je leert. Dat motiveert enorm. Dus ik denk dat het een hele logische stap, een ontwikkeling is in het onderwijsland en met name in het beroepsonderwijs. Waar de praktijk, de koppeling aan de praktijk zo belangrijk is. We weten een hoop over motivatietheorie, we weten een hoop over succesvolle werknemers, etc. En dat kun je allemaal gebruiken om zo'n concept, gepersonaliseerd leren in je onderwijs, op een goede manier in te voeren.
2: Ik wou inhaken op wat John zei over de regie nemen en dat je daardoor liever of meer wilt gaan leren. Dat het ook logischer wordt. Iedereen wil overal regie over hebben. Dus van kinds af aan wil je al zelf beslissen wat je wil gaan doen. En ik denk dat we een opleiding volgen. Als je als student weet dit is het einddoel en hoe kom ik daar. Dan leer je ook doelen stellen, tussen doelen stellen, tussen het grote doel. Je wil naar het eind en als je daar zelf de regie over kan nemen... Nou als je zelf binnen het kader kan beslissen welke stappen... Hè, je kan laten zien wat je al kan en dan kan je door naar het volgende... dan wordt het ook leuker om te leren. Want dan is het van jou
0: en dan is het niet van de ander of van school. Nou, misschien wel een mooie vraag om ook aan Jonathan te stellen... of dit ook zo werkt voor jou. Ja, zeker. Kun je daar eens een voorbeeld van geven? Zijn er bijvoorbeeld bepaalde dingen die je afgelopen lesperiode zelf hebt bepaald in hoe je dingen aanpakt of in wat je geleerd of misschien wel met wie je samen hebt gewerkt?
1: Ja, ik heb een presentatie moeten geven. Alleen ik was daar best op zich best wel zenuwachtig voor. Ik had het met twee anderen gedaan. Alleen zeg maar op het moment dat ik het moest geven, voelde ik me daar gewoon niet veilig bij. En op dat moment kon ik niet zeggen wat ik nodig had. Maar toen ik daarna weer rustig was, kon ik dat wel zeggen. En toen was het ook gewoon prima dat ik het dan nu alleen ga doen. En uh, dan in mijn eentje voor alleen de docent. En dat voelt voor mij wel heel fijn.
0: Chris, kun jij misschien een voorbeeld geven hoe jullie ook studenten helpen... om meer regie te leren nemen over hun eigen leerroute?
2: Ja, natuurlijk. Kijk, regie nemen, dat is moeilijk. En het grappigste is altijd dat men denkt dat studenten of kinderen of jongeren niet kunnen plannen... Dat is natuurlijk een misvatting, want iedereen komt met kleren aan uh, ergens. He, dus je hebt leren plannen, wat trek je eerst aan? Eerst je onderbroek of eerst je sokken, dat, dat is ook plannen. En soms is die vertaalslag naar onderwijs een beetje lastig voor studenten... of voor de buitenwereld. Wij werken met niveau 1, 2, oh, die kunnen niet plannen. Nou, dat is onzin. En wat wij doen is door middel van een logboek... hebben wij coachgesprekken, die zijn wekelijks. En in dat wekelijkse coachgesprek bekijken wij, wat is nou je einddoel? Nou, einddoel is een diploma bijvoorbeeld... Wat is je tussendoel? Nou, ik wil aan het eind van deze periode moet ik een aantal dingen laten zien. En welke stapjes gaan daaraan vooraf? En dat is wat je met de student bespreekt. En dat noemen we plannen. En voor de een is dat wat makkelijker dan voor de ander. Maar hoe kleiner de stapjes of hoe grote stapjes, dat is dan het gepersonaliseerde pad, zal ik maar zeggen.
0: En hoe lukt het jou, Jonathan, om te plannen? Heb je het inmiddels al aardig geleerd of vind je het nog lastig?
1: Ik vind plannen juist heel erg belangrijk, omdat je dan een helder beeld kan krijgen wat je moet doen en wat je gaat doen. Ik heb hier zelf wel moeite mee. Ik heb zelf ADHD, dus plannen is voor mij wel een dingetje. En daar krijg ik genoeg begeleiding bij van school, maar ook van buitenschool. En ja, het is eigenlijk best wel grappig dat doordat je gewoon dingen opschrijft... het beter kan onthouden en weten wat je moet doen.
2: Plannen is lastig als je niet weet wat je gaat plannen... Wat je aantrekt soms ochtends is logisch, want naakt gaat niemand de deur uit. Maar als je niet weet wat je moet plannen, is dat ingewikkeld. En doordat je in het gepersonaliseerd onderwijs eigenlijk eerst laat zien... dit is het einddoel, hier gaan we naartoe, deze stappen hangen daaraan vooraf. Dan kunnen we met elkaar gaan plannen en kan je gaan kijken... welke stap kan je al, welke kan je overstaan, welke moet je drie keer doen. Dat is het gepersonaliseerde stuk. Dus plannen wordt makkelijker als je het einddoel weet en dat is eigenlijk wat voor mij betreft de basis ook van gepersonaliseerd onderwijs. Laat zien waar we heen gaan en dan terugkijken naar beneden... en dan weer terug omhoog. En wat heb je dan
0: nodig? Ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig of jij daar een voorbeeld bij hebt, Jonathan.
1: Uh, ja, ik ben niet heel goed in rekenen. Ik heb aardig wat achterstand daardoor. En voor mijn vervolgopleiding moet ik 3F kunnen rekenen. En ik doe nu 2F en daar heb ik het best wel lastig mee. Dus een, do een groter doel is dat ik over... Ongeveer zo'n anderhalf jaar als de opleiding klaar is, dat ik dan op 3F-niveau gewoon mee kan doen.
0: En daar ga je nu met school samen stapjes in zetten om uh, dat te
3: bereiken?
1: Ja, dat uh, klopt.
0: John, volgens mij heb jij een vraag uh,
3: daarover. Nou, ik vind het heel mooi wat John had gezegd. Ik word begeleid in het plannen. En wat een beetje opgang doet, dat was ook al jouw vraag van, wat weten we aan platitudes over gepersonaliseerd leren? Dus zeg, wat, uh, ja, dat, dat plannen, dat kan helemaal niet, want het puberbrein, het adolescentenbrein, dat is zich nog aan het ontwikkelen. Dus dat moet je laten uitontwikkelen, ze dus kunnen nog helemaal niet plannen. Nou, dat betekent, dan zit je in het nature-nurture verhaal. Ben je van nature? Ontwikkel je vanzelf of moet je ook dingen leren? Nou, naarmate je dat alleen maar via ontwikkeling laat verlopen, zul je tot een bepaald niveau van planning komen. Ga je dat ondersteunen met begeleiding? Ga je dat op school leren? Daar is een school voor tenslotte. In de leeftijd waarop je daar aan toe bent, en dat is de puber en de adolescent, dan ga je dat plannen op een veel hoger niveau ontwikkelen dan wanneer je dat alleen maar laat groeien. En dat is de reden waarom het ontzettend belangrijk is om in die periode begeleid te leren plannen, waardoor dat veel efficiënter en krachtiger wordt. En daar heb je je hele leven plezier van. En het zou toch te gek zijn als je dat als school niet gebruikt om in te zetten om mensen zo'n cadeautje mee te geven voor hun hele leven.
0: Ik heb eigenlijk nog een misvatting die ik tegen jullie aan zou willen houden. Want ik hoor ook nog wel eens mensen zeggen in het onderwijs dat gepersonaliseerd leren vooral gericht is op studenten die sneller willen. Chris, hoe zie jij dat?
2: Nou, dat is niet per definitie zo. Gepersonaliseerd leren is voor iedereen. Maar daarbinnenin, omdat je de zelfregie neemt, omdat je je route uit kan stippelen, natuurlijk binnen het kader van opleiding, leidend naar een diploma, kan het wel zijn dat iemand sneller gaat. Het kan ook zijn dat iemand langzamer gaat. Het is wat bij jou past. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld, nou, even Jonathan met z'n rekenen, dat je daar misschien wat langer tijd voor nodig hebt dan bijvoorbeeld voor Nederlands, ik noem maar even wat. Dus het wil niet zeggen dat je hele opleiding sneller gaat. Dat is niet het uitgangspunt
0: van gepersonaliseerd leren. Wat betekent dit dan voor het groepsproces? Blijf je bijvoorbeeld wel dan in dezelfde klas zitten of ga je juist met kleinere andere groepjes dan samen optrekken?
2: Ja, wat we nu uh, aan het uh, bekijken zijn. Wij zijn nu als, als, als MBO Rijn, het Start-up College. hier nu drie jaar mee bezig. We hebben vier jaar om dit eigenlijk helemaal mooi neer te zetten. En gepersonaliseerd leren vraagt niet alleen maar een student. en doelen stellen en begeleiden. maar vraagt nog meer ook roosters. Lokalen zijn vaak nog steeds leidend. Roosters zijn vaak nog steeds leidend. Wat we wel uh, proberen is dat je. nou even een eng woord: niveaugroepen. En dat klinkt eng, maar dat bedoel ik helemaal niet zo. Hè, maar dat je zou kunnen zeggen. Nou, eventjes rekenen als voorbeeld laten. Ik zit nog bij de breuken. Iemand anders zit bij optellen of procenten. En dat je dus naar de procentenclub kan of naar de breukenclub. Omdat dat nog het stukje is wat je extra wil oppakken. Dat je dan niet met z'n allen in de klas naar het algemene rekenen zit te luisteren. En denkt, ja, dit kan ik al, wat doe ik hier? Maar dat je gepersonaliseerd aan de slag kan. En dat is zeker ook groepsgewijs. En dat is zeker ook samenwerken, gepersonatieerd leren, betekent helemaal niet dat je alles in je eentje doet. Juist niet, hè, want we moeten ook leren samenwerken, we moeten ook leren overleggen, dat moet je ook de rest van je leven nog. Maar dat je wel in, uh, met gelijkgestemden of mensen die op dezelfde route zitten als jij, maar dat kan ook in een klas, hè, je kan je ook voorstellen dat er in één lokaal, in clubjes mensen met een andere opdracht bezig zijn.
0: Ja, en John, er is in de literatuur ook best wel wat bekend over het belang van sociale processen in leren. Tegelijkertijd wordt individueel leren ook wel eens gelijkgesteld dat het hetzelfde zou zijn als gepersonaliseerd leren.
3: Het feit dat je individuele leerroutes hebt wil niet zeggen dat je dus geen samenwerkingsdoelen hebt. Dat zijn twee hele verschillende zaken. Helaas wordt het af en toe door elkaar gehaald. Dat is net zo'n bakenpraatje als laat die hersens nog maar zich ontwikkelen wat ze kunnen niet plannen. Nou, en dat is alleen maar individueel. Nou, dat zijn van die platitudes waar je af en toe even tegen moet ageren. Maar het is soms hardnekkig. Klopt, klopt, ja.
2: Nou, ik wil er wel aan toevoegen dat als je ook in één ruimte waarin mensen met verschillende doelen werken, kan het ook mooi zijn om te zien dat iemand anders wat anders doet dan jij. Dat je elkaar kan helpen, dat je elkaar kan ondersteunen, maar dat je ook van elkaar kan leren. En wat John zegt, dat kom je de rest van je leven nog tegen: samenwerken is overal. Je kan elkaar ook helpen. En dat, is ook weer een, uh, he, dat kan je ook weer een goed gevoel geven als student. Dat jij geholpen kan worden door iemand anders. He, of dat jij iemand anders kan helpen.
0: En Jonathan, hoe vaak werk je eigenlijk samen met anderen in je klas?
1: We proberen eigenlijk zoveel mogelijk samen te werken. Omdat het voor je persoonlijke ontwikkeling gewoon heel erg goed is.
0: En hoe vind je dat?
1: Ja, soms nog best wel moeilijk. Ik heb uh, hiervoor namelijk in een klas gezeten met maar één iemand anders. Dus het is voor mij heel erg wennen om in een klas van twintig... 25 personen te zitten. Ik vind het gigantisch druk. Maar voor de rest, ik vind het wel heel belangrijk om samen te werken. En het lukt ook gewoon goed. En ik merk gewoon zelf dat ik heel veel van anderen kan leren. Maar anderen kunnen ook heel veel van mij leren. En dat is wel heel erg goed voor iedereen's ontwikkeling. Precies.
0: Ja, dan gaat school veel verder dan alleen maar de vakinhoud of de beroepsinhoud. Dan heb je het ook over je eigen vorming als mens en hoe je samenwerkt met anderen. Mooi voorbeeld.
2: Ja, inderdaad. Dat is natuurlijk ook belangrijk. We zijn een beroepsopleiding en in een beroep moet je altijd samenwerken met iemand. En dat begint op
3: school. Wat
0: zijn nou eigenlijk belangrijke randvoorwaarden en condities om gepersonaliseerd leren mogelijk te maken?
3: Nou, dat is eigenlijk dat de totale organisatie erop gericht is om dat mogelijk te maken. Dat niet alleen docenten, maar teams de ruimte krijgen om die andere manier van werken toe te gaan passen. En dat vraagt nogal wat. Dat vraagt van een college van besturen vertrouwen dat dat de visie en de richting is die je moet opgaan. Het vraagt van managers vraagt het om uh, mensen tijd tijd te geven om dat ook in te gaan richten. Want ze moeten echt anders gaan werken dan het verleden. Het vraagt van roosteraars en van planners vraagt het om hun klassieke beelden los te laten. Over groepsdenken, over of systemen, over... Badges met TCH en niet badges met een D, maar badges dus van, die, van die groepen mensen die je op dezelfde manier door een systeem jaagt. En dat betekent, het vraagt ook enorm veel van de professionaliteit van de, de docent. Op een andere manier werken dan alleen naar vaktechniek kijken, maar ook kijken naar heel veel aandacht voor je didactische werkvormen. Je didactische waaier zo groot mogelijk maken om zoveel mogelijk mensen te laten studeren zoals zij dat willen. Dus ook voor de professionalisering van docenten vraagt het een hoop. Oftewel, de hele organisatie is in beweging. En dat vraagt nogal wat van uh, verschillende afdelingen en verschillende organisatieonderdelen in zo'n groot apparaat als een ROC, waar afdelingen uiteraard. Een en hetzelfde einddoel hebben... ...maar wel allemaal eigen subdoelen hebben. En die subdoelen die moeten op elkaar afgestemd zijn. Een subdoel van een roosteraar is... ...dat het roosteraar klopt. Het subdoel van een HRM is dat de salarissen uitbetaald worden... ...en dat de scholingsgelden goed uitgegeven worden. Enzovoorts. En zo heeft iedereen subdoelen... Maar je zult uiteindelijk dat ene hoogste doel moeten pakken... dat je één onderwijsvisie hebt dat je daarmee snel aan bijdraagt. En dat is enorm complex. Dat noemen we in de onderzoekswereld systems thinking. Je kijkt naar het totale systeem en je kijkt wat een vernieuwing vraagt... van al die facetten die te maken hebben met die ene verandering. En dat betekent eigenlijk dat de hele organisatie moet veranderen.
0: Hoe is dat bij jullie
2: gegaan, Chris? Wij zijn drie jaar geleden is het start-up college ontstaan en hebben wij een vier jaren kwaliteitsagenda waarin wij hebben gezegd over, hè, aan het eind van die vier jaar hebben wij onder andere gepersonaliseerd leren staan. En daarvoor is het hele college, het, het college wat toen hè, de medewerkers van dat college zijn allemaal op tourbeurt in dit geval naar Zweden geweest... Om daarbij bij kunstkapskolan scholen te kijken hoe zij dat daar neerzetten. En niet om dat systeem één op één te kopiëren. Want wij zijn MBO Rijnland, in Nederland, ander schoolsysteem. Maar wel om te kijken hoe hebben zij dat vormgegeven. Dat betekent ook dat alle docenten en instructeurs een basisopleiding gepersonaliseerd leren hebben gekregen. En ook allemaal een basisopleiding denken in doelen hebben gekregen. Uh, uh, wij werken met doelenkwadranten. Onze lesstof is opgebouwd uit doelenkwadranten, dus alle lesstof is teruggebracht. Alle leerdoelen zijn teruggebracht in doelenkwadranten die bestaan uit het doel. Nou, Wat is het doel van deze les of wat moet je geleerd hebben aan het eind van iets? Waar kan je informatie vinden? Welke criteria hangen eraan? En hoe ga je laten zien dat je dat doel beheerst? Dus daar heeft iedereen lessen in gekregen of een cursus in gevolgd om vanuit die basiscursus dat dan ook neer te kunnen zetten. Nou, dat gaat natuurlijk niet 1, 2, 3, want zoals John zegt... we zijn niet alleen op de wereld, we zitten in een gebouw. We moeten allemaal die omslag leren, ook docenten moeten leren... om nou, in dit geval van taakgestuurd onderwijs naar doelgericht onderwijs. Dat is toch net een andere aanpak. Dus dat vraagt wat, maar we zijn hard op weg uh, om
0: dat uh, neer te zetten. En wat is het... Uh belangrijkste verschil in die andere aanpak... van taakgericht naar doelgericht onderwijs, voor jou als docent?
2: Van oudsher uh, zitten docenten in een lokaal met leerlingen... de deur gaat dicht en uh, de docent uh, spreekt... en uh, doe ik even heel erg kort op de bocht... de docent vertelt wat je moet doen. En als student doe je dat of niet. En het, het omgekeerde, hè, we, we beginnen nu met het doel. Wat is het doel van de les? Wat wil ik aan het eind van de les... of aan het eind van een periode van jou zien... Waar kan je informatie halen en waar moet het doen En dan is het aan de student hè, in die zelfregie om aan de slag te gaan. En als docent ben je dan meer een coach. Natuurlijk geef je informatie, natuurlijk begin je soms klassikaal, want theorie heb je nou eenmaal nodig. Maar hoe de student vervolgens omgaat of die theorie verwerkt naar het eindproduct, dat is het
0: gepersonaliseerde stukje. En daarin is een docent naast docent dus ook coach. Het lijkt me best wel spannend als je misschien van oudsher veel meer een expert bent als docent, dat je nu opeens coach ook moet worden. Heb je ook veel weerstanden gezien bij jou of in jouw team? Nou ja, weerstanden. Voor sommige docenten is het
2: lastig, omdat je moet eigenlijk dat denken wat je hebt geleerd, hè? ook op de paal of op school of wat je al jaren doet, moet je omzetten en je moet ook durven loslaten, want... Als de student de regie neemt, of eigenaarschap, want dat is eigenlijk wat we willen... dan moeten we soms ook naar de student luisteren. En dan kom je soms wel op een soort spagaat tussen wat je als school belangrijk vindt... en wat een student belangrijk vindt. En daarin komt dat plannen dan weer terug. Dat je kijkt, oké, okay, maar wat heb je nou eigenlijk nodig? En dat zal per student dus ook verschillen. Dat betekent dat je meer individueel bezig bent binnen de groep. En dat botst soms wel eens
0: bij een docent intern. En hoe worden jullie op dit moment daar ook nog in geholpen... als docent of als team om daarin verder te groeien?
2: Nou, wij hebben naast dat we allemaal uh, die basiscursus hebben gedaan... heeft elk team een gepersonaliseerd leren expert. En die coacht de docenten op de werkvloer. Dus soms door een klassenbezoek, soms door individuele gesprekken. Maar elk team heeft dus een eigen coach die
0: het team coacht. Je zou kunnen zeggen dat ook jullie eigen... ...begeleiding gepersonaliseerd is, zodat ja, zowel op teamniveau als op docentniveau wordt gekeken... ...wat heb jij nodig om hierin te groeien.
2: Absoluut, denken in doelen voor iedereen. Ja, ook de docent stelt doelen en maakt stappen hoe hij daar komt... ...met behulp van de coach, net zoals we dat eigenlijk ook doen met onze studenten, dat ja. klopt.
0: En Jonathan, jij hebt natuurlijk niet drie jaar lang het hele start college kunnen volgen... ...want toen zat je nog helemaal niet op school... Maar wat vind jij nou het allerfijnste aan hoe docenten aan jou les geven?
1: Het fijnste wat ik eraan uh, vind is dat ze allemaal afspraken weten die er zijn gemaakt tussen mij en mijn SOB'er. Dat wordt gewoon goed zeg maar gezegd van tevoren van joh dit en dit en dit en dit is er besproken en zo ga je het gewoon doen en als het niet lukt dan ga ik dus naar mijn SOB'er en communicatie is, is gewoon goed waardoor ik ...daar eigenlijk alleen maar veel profijt van heb.
0: Je zegt net iets over een SLB'er. Wat is dat precies?
1: Een SLB'er is je studieloopbaanbegeleider. En je kan het een beetje vergelijken met een uh, mentor. Alleen het is iets breder dan een mentor. Dus zeg maar, je SLB'er neemt je echt mee aan de hand. En die is gewoon streng op het moment van... Joh, ...je doet gewoon helemaal niks, dan krijg je dat te horen. Maar als je het goed doet, krijg je dat ook te horen.
0: Zoals je goed begrijpt helpt hij je bij de voortgang van je hele opleiding?
1: Ja, inderdaad.
0: Nou,
2: wat uh, Jonathan zegt hè, over SLB'er en dat andere docenten ook weten waar je mee bezig bent... of op welke lijn je zit als student. Wat wij heel belangrijk vinden... is dat we met elkaar om de student heen staan. En dat betekent dat niet alleen je mentor of je SVB'er jouw pad is... want soms zie je die maar één keer in de week. En omdat... Uh, meer als team te, gaan, te dragen, beginnen wij elke dag... en sluiten wij elke dag met een dag start en een dag sluit... met docenten, waarin de lopende zaken van de dag... maar soms ook studenten worden besproken... zodat we met elkaar weten waar iemand zit. Hè, dat, dat het niet zo is dat je als student alleen maar begeleid wordt... als je een SOB-uur hebt, maar dat we met elkaar zorgen... dat die studenten gezien, gehoord en begeleid worden.
0: En Jonathan, heb je ook nog tips... Voor jouw docenten.
1: Ik denk dat het soms ook wel goed is om een student gewoon even op zijn plaat te laten gaan, zeg maar. En gewoon even gewoon de harde waarheid, zeg maar, dat, dat hij er zelf achter komt... in plaats van dat het hem voorgeschoteld wordt en dat hij er uiteindelijk niet mee kan omgaan later... omdat hij het nooit heeft gehad, zeg maar.
2: Nou, dat haakt een beetje aan op wat ik net zei over, de, he, over die tweestrijd van een docent soms... Wanneer laat ik los en wanneer neem ik de regie? En we zijn natuurlijk als docenten uh, gewend om voor onze studenten te zorgen. Om te proberen te voorkomen dat er iets misgaat. Om te proberen te voorkomen. Hè? Dus, en natuurlijk wil je niet dat er iets misgaat. Maar ook binnen dat gepersonaliseerde leren kan het soms goed zijn. En dat ben ik met Jonathan eens. Dat je eens eventjes nou ja, onderuit gaat. Dat lijkt me ook weer een beetje lullig. Maar dat je... Je ziet wat, het, wat er gebeurt als je iets niet doet. Hè? Dus dat we niet van tevoren als docenten gaan redderen. Maar ook dat past wat mij betreft ook binnen die gepersonaliseerde leerweg. Omdat hè, als we dat met elkaar goed doen en we, we met elkaar goed onze studenten zien... dan weten we ook op welk moment we moeten loslaten... en op welk moment we iemand toch even moeten optillen of moeten vasthouden. En dat is per student verschillend.
3: Heb jij, John, vanuit de literatuur nog do's en don'ts? Ja, die, die hoor je ook dwars door de verhalen van Jonathan en Chris heen. Als je kijkt naar, het, het, naar de transitie waar we in zitten, en dat is in de coronatijd ook heel sterk naar voren gekomen in bijvoorbeeld een onderzoek van Miam Hargadoen met, met haar proctoraat eh, Professionaliseren. Dan zie je dat er een transitie aan de gang is van de stof afkrijgen naar doelen realiseren. En in de coronatijd werd het voor heel veel docenten heel erg duidelijk dat de stof afkrijgen dat was niet meer de weg. Want dat denkt in roosters, in vakken, in kennis en de rol van de docent als uh, de stof afkrijgen. Maar in die coronatijd werkte dat niet. En veel docenten gingen spontaan over op doelen halen. En doelen halen is een andere manier van werken. Dat heeft ook andere taal en een andere cultuur. Dan heb je het over een docent die in een team werkt, die met SLB'ers en coaches samen kijkt naar de ontwikkeling van, uh, van de student... Dat betekent ook dat je met learning analytics kijkt, van hoe ver zijn mensen, waar zitten successen, waar moet bijgespijkerd worden, waar is wat meer tijd nodig, waar wat minder tijd Dus je zit in een andere mindset, ook als docent, dan het traditionele. Ik heb maandag om het zevende uur geef ik dat en dat en dat. En na een semester heb ik mijn stof af. Het gaat er niet om dat de docent de stof af heeft, het gaat erom dat de leerling zijn doelen bereikt. En dat is een andere manier. Dus je bent minder bezig met onderwijzen en meer bezig met leren. Ik vind
2: het wel mooi dat je dat zo apart zegt, John, dat onderwijs en leren. Want wij denken dat onderwijs leidend is en eigenlijk zou het leren leidend moeten zijn. En dat is niet alleen op school, dat is eigenlijk altijd. En daar haak je ook weer aan met het leven lang leren. Dus als je mensen leert hoe ze moeten leren, wat hun doelen zijn, hoe je dat kan plannen dan wordt het ook leuk om een leven lang te leren en je een leven lang te ontwikkelen. Omdat het je eigen plan wordt en niet het plan
0: van school. Ter afronding zou ik jullie willen vragen allemaal eens kort te omschrijven... wat jullie zien als grootste kracht van het concept gepersonaliseerd leren.
1: Wat het voor mij persoonlijk het beste aan gepersonaliseerd leren is... is dat het mij een soort vrijheid geeft. Dat ik niet een gevangenisgevoel heb van... Ik zit hier en ik zit hier alleen maar omdat het moet. Maar ja, ik kan gewoon hier mezelf zijn. En dat komt ook mede door de docenten en hoe ze zijn en mijn klasgenoten. En ja, dat geeft me toch een soort vrijheid. En ik denk dat dat het fijnste is aan gepersonaliseerd leren.
0: Chris, wat is voor jou de grootste kracht van het concept gepersonaliseerd leren? Eigenaarschap.
2: Kijk, we hebben het alsmaar over studenten als een, als, als een groep. Maar een groep bestaat uit individuen... En als je eigenaarschap over je eigen leerweg neemt, dan word je je ook bewust van wat je wel en wat je niet kan. En ook wat je nog nodig hebt om te komen waar je wil komen. Dat is ook belangrijk voor later. Je kan op zoveel verschillende niveaus in de maatschappij opereren. En dat, en dat leer je alleen maar als je ook leert van jezelf waar je goed in bent, waar je minder goed in bent, waar je hulp bij nodig hebt. Ja, eigenaarschap, dat vind ik de grootste kracht. En daarnaast, maar dat is dan, hè, als je het hebt over de hele toestand... ...dat je als docenten veel meer samen gaat werken om die student daarin te begeleiden. En John? Wat is
0: voor jou de grootste kracht? Uh,
3: ja. eigenlijk is het het verschil tussen opleiden voor een diploma en opleiden voor het leven. En in mijn onderzoeken die ik gedaan heb op scholen die daar verder mee waren... ...dan gaf een student een keer een antwoord. Ik vroeg van, van wat vind je nou zo bijzonder aan deze school? En zij zei, ik leer hier niet dingen die in de boeken staan, maar ik leer dingen waar je de rest van je leven wat aan hebt. En ik leer richting te geven aan mijn eigen leven en, en keuzes te maken. En ik denk dat mooier dan dat, dan dat die student dat zei, kan ik het niet verwoorden. Want dat is eigenlijk de kern van het verhaal. Je leert niet wat andere mensen vinden dat jij moet leren. Je kijkt naar je eigen ontwikkeling en je gaat met mensen sparren, met, met medestudenten, met docenten. Ga je sparren over hé, hey, wat zou mijn next step zijn? En, en Chris zei dat ook al, Jonathan geeft dat ook aan. Dat sleutelwoord is dus inderdaad die zelfregie leren ontwikkelen. En dat is de kracht van gepersonaliseerd leren. Nou, ik moet er opeens
2: aan denken, want we roepen alsmaar: we, we, ik moet dit en ik moet dat en ik moet zus. En dat is ook zo natuurlijk. Maar als je iets wil. He, ik wil een diploma halen, dan moet ik niet Nederlands. Maar dan wil ik het uiteindelijk ook Nederlands, want anders kom ik daar niet. En dat zit ook in die zelfregie. Dus het, het is niet meer dat je moet Nederlands, maar ik wil Nederlands, want ik wil verder.
0: John, in het begin hadden we het over de verschillende beelden die mensen hebben over gepersonaliseerd ja. leren. En daarbij komt ook vaak de term differentiatie naar voren. Nee. Is gepersonaliseerd leren hetzelfde als gedifferentieerd leren?
3: Hm. Ik heb het gehad over het verschil tussen onderwijzen en leren. En differentiëren komt uit de wereld van het onderwijzen. Daar kijk je naar wat moeten ze leren, wie is wat verder, wie is wat minder ver. Ik kan, ik kan ze in groepjes bij elkaar zetten of ik kan ze per vak kan ik ze op een andere manier benaderen. En dan ga je dus vanuit het onderwijsparadigma ga je verschillen maken in groepen. Bij gepersonaliseerd leren heeft iedere student zijn eigen leerroute en zijn eigen ontwikkelmogelijkheden en kansen die ingevuld worden. Dus een hele andere manier van tegen de wereld aankijken. En er zitten natuurlijk overeenkomsten in, want het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Als men het heeft over modulariseren en flexibiliseren, dat is de onderwijskant van gepersonaliseerd leren. Want wil je gepersonaliseerd gaan leren, dan zul je op een of andere manier je onderwijs anders moeten structureren dan in het verleden. En je ziet bij start Startup College hebben ze dus een heel curriculum tool om tegemoet te komen aan die individuele leervraag van de student. Om die doelen goed te formuleren, om te kijken wat er daarna voor didactische werkvormen ingezet moeten worden, etc. En op dat moment zul je differentiëren bijvoorbeeld in werkvormen. Maar het is de onderwijsvertaling van het leerbegrip. En dat is best wel fijn en prettig als je die dingen in handelen en in onderzoek uit elkaar houdt. Kijken jullie daar ook zo naar,
0: Chris?
2: Ja, nee, John heeft dat fantastisch verteld. Het grootste verschil is dat wie is leidend? Ben ik als docent leidend of is de student leidend met zijn vraag? En natuurlijk hebben we in onderwijs te maken met eindprocessen, werktermen en dat soort dingen. Want een diploma bestaat nou eenmaal op dit moment nog... Uit een x-aantal dingen die je moet hebben gedaan. Maar de student zijn eigen leerroute bepaalt op welk moment hij instapt. Nou klinkt dat heel mooi en dat beginnen we natuurlijk allemaal aan het begin. Maar al gaande het proces, hè, als je van boven naar beneden kijkt. Wat is het einddoel? Wat heb jij nodig? En wat is jouw pad? Dan is het een gepersonaliseerde route waarin natuurlijk gedifferentieerd kan worden. Maar het is wat John zegt, het ene komt het ander tegen. En dat is nog ook wel een beetje het spanningsveld. Maar dat is ook iets wat we met elkaar nog beter uh, moeten leren. Ja. We zijn nu, nu drie jaar op weg... en we zijn nog steeds niet klaar. He, een misvatting is ook dat je het even neerzet... en dan ben je er, want het vraagt
3: echt wel een omslag. Nou, je kunt in, in, een, in een podcast... kun je natuurlijk nooit zo'n zo complex onderwerp... volledig pakken. En er is gewoon erg veel bekend. Je kunt je oriënteren. De Zweden werd net genoemd. Op de canon beroepsonderwijs vind je... lemma's die gaan over gepersonaliseerd leren... Er zijn al goede voorbeelden in het land. Er is een, een beweging MBO in 2030 die onder andere met gepersonaliseerd leren als kernonderwerp aan de slag is. Er zijn onderzoekswerkplaatsen die zich bezighouden met gepersonaliseerd leren. Er is een, een doorpak op digitalisering dat zich bezighoudt met, met gepersonaliseerd leren. Dus er is heel veel te koop en dat kunnen we in een podcast niet allemaal uiteenzetten. Maar als je eenmaal begint te oriënteren dan, dan kom je een heel eind. En een leuk begin is bijvoorbeeld de Kamer beroepsonderwijs waar je twee lemmers vindt daarover.
0: Wil je meer weten over differentiatie en gepersonaliseerd leren? Lees dan het overzichtsartikel op www.onderwijskennis.nl En kijk ook het webinar dat ECBO over hetzelfde onderwerp organiseerde. Hierin wordt verder ingegaan op wat gepersonaliseerd leren vraagt van het team, de arbeidsorganisatie. De link staat ook in de show notes. En dan dank ik nu onze gasten hartelijk, John. Chris en Jonathan, super fijn dat jullie vandaag aanwezig waren om met ons te praten over gepersonaliseerd leren. Dit was de podcast Praktijk Ontmoet Onderzoek en vice versa. De podcast van ECBO. Deze podcast is onderdeel van het programma Kennisverspreiding Beroepsonderwijs dat ECBO uitvoert met subsidie van het NRO. Je luistert deze podcast na via ecbo.nl of je favoriete podcast-app. Vond je het interessant of nuttig? Vertel dat niet alleen aan ons, maar ook aan je collega's. En heb je vragen? Mail ons dan gerust via info.ecbo.nl Tot de volgende podcast.